0: Queridos, a partir de hoje, os próximos quatro finais de semana, né, os próximos domingos, eu quero compartilhar com você algumas ministrações a respeito de vida financeira. Eu quero compartilhar com você a respeito à luz da Palavra de Deus, quais são os princípios que a Palavra de Deus fala a respeito de vida financeira. Eu creio que uma das bênçãos do Senhor sobre nós é usufruirmos e aprendermos a respeito de uma vida financeira, segundo a Palavra de Deus. Você vai ver muitos ensinos. E aqui, né, antes de mais nada, a minha intenção não é me comparar com várias pessoas que você conhece aí no próprio Instagram, que falam a respeito de vida financeira. Mas eu quero te mostrar princípios na Palavra de Deus. E é interessante você observar que o Senhor ele gastou tempo falando disso, existem mais versículos, existem mais ensinos a respeito de vida financeira, né? e aqui o Senhor fala a respeito do dinheiro, do que simplesmente se fala a respeito de fé, sabia disso? Existem mais de duas mil referências falando a respeito de vida financeira, e de fé você vai encontrar mais ou menos 500 versículos. Por que, que o Senhor fala tanto a respeito de dinheiro? E é interessante que falar de dinheiro é algo que às vezes gera em cada um de nós um certo incômodo. Por quê? Porque nós vivemos dias muito maus. Nós vivemos tempos difíceis. Onde existem pessoas, né, existem pastores, líderes que usam, às vezes, do palco, né? isso aqui não é um altar, é um palco, muito importante que você entenda, para ganhar, para ter benefício das pessoas em relação a dinheiro. E, por isso, às vezes, a igreja ela não fala tanto desse assunto, porque são assuntos, né? É igual você falar de sexo. É outro assunto também muito delicado. Por quê? Porque existem tabus, existem certas coisas que as pessoas criam bloqueios. E eu não coloco, não jogo pedra em você. Sabe por quê? Porque de fato nós vivemos dias muito maus. Nós vivemos tempos muito difíceis. Mas eu quero te falar uma coisa. Uma vez que você tem uma vida financeira estável, uma vida financeira saudável, você também vai usufruir dos benefícios que isso pode trazer para sua vida. Sabe, um dos grandes males que tem destruído muitos casamentos, por exemplo, é a vida financeira. Por que, que muitos casais se separam? Por causa de dívidas, por causa de problemas financeiros. Você sabe por que, que existem muitas mortes? Por causa de problemas financeiros, por causa de dívidas. Por isso, a palavra de Deus fala tanto a respeito disso. Tem dois assuntos que o Senhor, ele gasta tempo falando. Ele fala a respeito de vida financeira e a respeito da nossa fala. Duas coisas, o dinheiro e a nossa fala. Por isso é muito importante você entender e conhecer aquilo que a palavra de Deus diz. Portanto, o desejo do meu coração é te mostrar nesses dias, e o que eu desejo? é te dar testemunhos a respeito daquilo que o Senhor já fez e também eu quero desafiar você nesses dias a orar por isso, a colocar isso diante do Senhor, Senhor eu quero ter uma vida financeira saudável, porque deixa eu dizer algo muito importante o ter dinheiro não significa que você tem uma vida financeira saudável pode ser que o dinheiro, ele possa ser um grande problema para você eu mesmo conheço pessoas que o dinheiro é problema para ele. Não é bênção na vida dele. Agora, existem pessoas também que dizem o seguinte. Ah não, se você não tiver o dinheiro, significa que você não tem a bênção de Deus. Sabe irmão, isso também é um outro engano. Não significa que ter dinheiro, a falta do dinheiro está relacionado à bênção de Deus sobre a sua vida. Sabe por que você é abençoado? você é abençoado, porque você é filho amado de Deus, isso é o mais importante que você precisa entender, quando você deixa de ser criatura formada por Deus, e reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e se torna filho de Deus, isso aqui é muito importante, nem todos são filhos de Deus, todos são criaturas formadas por Deus, quando é que eu me torno filho? É quando eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Quando eu me prostro, eu renuncio o meu orgulho, a justiça própria e digo, Senhor, eu preciso de Ti. Sem Ti não sou nada. Então você reconhece que precisa de um Salvador. Você se torna filho. Uma vez que você se torna filho, deixa eu dizer uma coisa. Você já é alvo do amor de Deus e da benção dEle. Você já é alvo? Por quê? Porque Deus ama os seus filhos. Deus não ama você simplesmente pelo aquilo que você faz. Ou deixa de fazer. Deus ama você porque você é filho. Isso é tão importante. Agora, ele deseja que os seus filhos possam usufruir de uma vida financeira estável, saudável. Por quê? Porque aquilo que você faz, ou o testemunho que você tem, ele vai falar no coração dos outros. Sabia disso? O seu testemunho de vida, não é simplesmente aquilo que você fala, mas é aquilo que você vive. Quando você vive, e quando você experimenta do favor de Deus... Sabe o que é o favor? Portas abertas. Sabe o que é o favor? É Deus fazendo por você. Sabe o que é o favor? É Ele te colocando. E eu creio nisso. Pela nossa habilidade, pelo nosso conhecimento, pelo nosso estudo, nós podemos chegar até certos lugares. Tem pessoas que ganham muito bem, salários muito altos, porque estudaram, né? se, se aperfeiçoaram, fizeram faculdade, pós-graduação, MBA, tudo isso é muito válido, eu quero dizer para você, o conhecimento ele é sempre válido, o conhecimento ele é sempre importante, mas não é ele que vai trazer para você realização completa, principalmente na vida financeira, quem pode te colocar e te dar realização, é o Senhor Jesus, entender essa verdade é muito importante, é muito importante, e aqui eu quero deixar uma coisa muito clara para você, os princípios que eu quero compartilhar com você, não é induzindo você a dar uma oferta, a dar um dízimo, eu quero mostrar para você que na questão financeira, existe o lado do dízimo e das ofertas, mas não é só isso, muitas pessoas pensam o seguinte, não, se eu entregar o dízimo... Se eu der uma oferta, então eu terei do Senhor a bênção dEle na vida financeira. É verdade. Mas, o dízimo por si só, ele não pode te levar e te conduzir a ter estabilidade. Existem outras áreas também. Por isso, nesses dias, nessas quatro primeiras semanas, eu quero convidar você a, junto comigo, estudar a Palavra de Deus e, juntos... Nós precisamos entender aquilo que o Senhor quer fazer e nos conduzir a um caminho. Porque deixa eu dizer uma coisa muito importante. Qual que é o desejo do meu coração? Eu já estava orando de manhã e eu estava falando para o Senhor. Senhor, qual que é o desejo do meu coração ministrar sobre isso? É para que você tenha uma crença correta a respeito da vida financeira. Se você tiver metanoia e entender, o que é metanoia? É mudança de mentalidade. E você deixar conceitos errados e padrões errados de lado. E você orar e pedir para o Espírito do Senhor te trazer clareza, entendimento. A respeito daquilo que a palavra dele diz. Então, eu quero falar algo para você. Eu quero profetizar, você vai ter nesses dias mudança completa na vida financeira. Sabe, irmãos, essa também é uma das coisas que nós devemos orar. Senhor, eu quero, nesse ano da casa cheia, eu quero que a minha casa fique cheia de tudo aquilo que é bom. Eu quero paz, eu quero alegria, mas eu também quero recurso financeiro para ter uma vida financeira estável. Eu quero poder usufruir daquilo que o Senhor tem como melhor. Sabe, irmãos, Deus tem o melhor para nós. Deus, Ele não se contenta em ver os seus filhos apenas usufruindo daquilo que é bom. Usufruir do bom é muito bom. Porém, experimentar do melhor, do extraordinário de Deus, é o que Ele deseja para nós. Sabe por quê, queridos? Porque então você vai construir um legado. Sabe o que que hoje nós precisamos? No mundo que nós estamos vivendo, nós precisamos de referenciais hoje você pode perceber que os referenciais têm sido destruídos pelo inimigo, mas eu oro para que o Espírito do Senhor possa levantar você como um referencial, para que você possa ensinar a outros aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, quantos desejam isso? Por isso eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e nós orássemos falando, Senhor, fala conosco nesses dias, ministra no nosso coração, Senhor, nós não queremos aqui aprender técnicas, fórmulas. Senhor, nós queremos aprender a Tua Palavra. Tua Palavra que é viva. Tua Palavra que é eficaz. Tua Palavra que é poderosa. Para destruir sofismas. Para cancelar conceitos errados. Deus, para mudar paradigmas. Espírito Santo, nesses dias, ministra no nosso coração. Nos leva a entender, a ter clareza. A ter os nossos olhos abertos. Espírito Santo. Abra o nosso entendimento, para acessarmos as tuas verdades eternas, ó Deus, e possamos viver uma vida de êxito, na vida financeira, Espírito Santo, esse é o desejo do nosso coração nesses dias, em nome de Jesus, amém. Amém queridos, eu quero ler com você, Lucas capítulo 6, versículo 45, Olha o quanto é importante você entender, a palavra do Senhor fala que aonde está o nosso coração, né, ali você externa, você fala daquilo que está no seu coração, olha o que a palavra de Deus diz, o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala daquilo que está cheio o seu coração. Olha que interessante. A boca, ela é externa. Ela fala daquilo que está cheio do no nosso coração. Se o nosso coração está cheio daquilo que é bom, nós vamos falar daquilo que é bom. Mas se o nosso coração estiver cheio daquilo que é mal, nós vamos falar daquilo que é mal. Um outro versículo também que o Senhor diz, lá em Mateus. Ah, por favor. Mateus capítulo 6, versículo 21. Olha o que ele diz. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então, olha que interessante. Dinheiro e palavras declaram o nosso coração. A nossa boca, ela fala daquilo que o nosso coração está cheio. E o que é interessante? O nosso dinheiro mostra as nossas afeições. Aquilo que nós desejamos. A maneira como então nós lidamos com o dinheiro mostra qual é o lugar de Deus em nossa vida. Sabia disso? A maneira como você lida com o dinheiro, a maneira como você trata com as questões financeiras mostra aonde está o teu coração. E sabe o que, que Jesus ele olha? Jesus ele não olha o exterior, ele olha o coração. Nós olhamos o exterior, nós olhamos a aparência. Eu quero te dizer uma coisa muito importante. Não que isso seja errado, mas é errado você olhar somente a aparência, por isso o Senhor, Ele não olhava somente a aparência dos homens, Ele olha sempre o nosso coração, Por quê? Porque é do coração que está as fontes da vida, provérbios diz que do coração brota as fontes da vida, você percebe claramente que alguém que está cheio daquilo que é de Deus, o que que ele fala? Ele fala das coisas de Deus, ele deseja as coisas de Deus, ele quer que as coisas de Deus possam avançar, possa crescer, ele deseja que em todo tempo, em todo momento, ele seja um instrumento para que a obra de Deus cresça, para que a obra de Deus avance, para que o reino de Deus se estabeleça, ministrando o Evangelho, falando o amor de Deus para as pessoas, você percebe alguém que está cheio de Deus, ele fala de Deus, não é verdade? Você não precisa ficar falando para ele, fala de Deus, tem muitas pessoas que são religiosas, o que é o religioso? O religioso ele tem o um momento de falar de Deus, mas não, aquele que está cheio da vida de Deus, ele não tem o um momento de falar de Deus, em todo tempo ele fala de Deus, em todo tempo ele fala a respeito de Deus, das grandezas de Deus e daquilo que Deus pode fazer, por isso o seu falar é importante, porque aquilo que você fala vai determinar a forma como você vai viver, Paulo ele diz, eu criei por isso, falei, Por que, que eu estou dizendo isso para você pastor, que, que, o que que você quer né, Aqui trazer a conexão? a sua fala a respeito de dinheiro, é como? a sua fala a respeito daquilo que você tem, ou do que você não tem, é como? tem pessoas que é o seguinte, sempre quando você vai falar com ele a respeito de dinheiro, ele diz, não tem não tem é impressionante eu tinha uma tendência forte para isso <risos> não tem tem outros que quando você fala a respeito do dinheiro, sabe como é que ele fala? Não, bora, na hora. Ele tem, às vezes, o coração para o quê? Para ser generoso. Tem pessoas que são generosas. Tem pessoas que ele quer sempre presentear. A minha esposa é uma dessas. Você tem que andar perto da minha esposa. Minha esposa, ela ama dar presente. Ela ama. Eu falei meu bem, para quê? Não Precisa. Precisa. <risos> Sabe, ela é sempre muito generosa, ela quer sempre dar. Geralmente, né, no casamento é assim, o homem não quer <risos> presentear e a mulher quer presentear. <risos> tem lugares que é invertido, tem casamentos, tem casais que são invertidos, tem famílias que são invertidas. Mas geralmente você sempre vai ter alguém que fala não e eu tenho alguém que fala sim. Pastor, quem que está certo? Eu não estou aqui para falar para você o que é certo, o que é errado. Eu estou aqui para ensinar um princípio para você hoje nessa manhã. O princípio da mordomia. Então a respeito da vida financeira, você precisa entender que você é chamado por Deus para ser um mordomo. Nós vemos hoje em dia dois tipos de teologia que em muitos lugares vai ser ministrado e pregado. Uns vão falar a respeito da teologia da prosperidade. Quem já ouviu falar aqui da teologia da prosperidade? O que, que a teologia da prosperidade ela diz para as pessoas? Elas diz o seguinte, olha, você é abençoado quando você tem muito dinheiro. Então, a bênção de Deus, ela está condicionada em você ter dinheiro. Então, eles dizem o seguinte, olha, se você semear você vai colher a 30, a 60 e a 100 por 1, um. então se você se converteu, se você veio para o Senhor, você precisa orar por isso, você precisa em todo tempo, dar a sua oferta, fazer uma barganha com Deus, entregar algo para o Senhor, porque se você entregar, Ele então vai te abençoar, e é interessante, o texto que eles gostam de usar, é o texto que fala a respeito da semeadura e da colheita, então a teologia da prosperidade, ela diz o seguinte olha, você precisa ser rico você precisa ter dinheiro, porque é nisso que está a bênção de Deus mas em contrapartida também a teologia da prosperidade existe uma teologia hoje, da pobreza você fala assim, pastor, mas quem que gosta de ser pobre? tem gente que gosta de ser pobre queridos não está relacionado ao gostar de ser, mas é um estado, é uma maneira de viver, que então, aquele que fala a respeito da teologia da pobreza, ele diz o seguinte, olha, tudo que está relacionado a bens materiais, você tem que tomar cuidado, tudo que está relacionado àquilo que você fala, de carros, casas, viagens você tem que tomar cuidado, porque isso pode roubar o seu coração, então da teologia da pobreza, ele diz o seguinte, olha, você precisa ter uma vida simples, e saber que o Senhor vai suprir em tudo, as suas necessidades, então ele diz o seguinte, olha, a maneira correta de viver é uma vida simples, qual que é o texto que eles usam, do jovem rico, o que, que o Senhor certa vez, falou para o jovem rico, Jovem Henrique chegou até Jesus e perguntou para Jesus, Jesus, o que devo fazer para herdar a vida, é herdar o reino dos céus? Jesus falou então para ele o seguinte, olha, pega tudo que você tem, depois de falar dos mandamentos, depois você pode ler, está lá em Lucas capítulo 18, mas ah, por favor, Lucas 18, 25, eu quero ler esse versículo, ele diz o seguinte, Jesus fala então para o Jovem rico: olha Jovem Henrique, você já cumpre os mandamentos, então vai, vende tudo, tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, então aqueles que falam a respeito da teologia da pobreza, eles dizem o seguinte, você precisa ter uma vida simples, esse negócio de ter carro bom, esse negócio de ter casa boa, esse negócio de viver com uma vida regalada, isso vai gerar em você problemas, né? tem muitas pessoas que entendem errado a respeito do bem estar, é, tem pessoas que fazem do dinheiro e se tornam arrogantes, quem que são esses? Aqueles que falam da teologia da prosperidade, mas também você tem aquele que vive na pobreza, e ele é também arrogante, porque ele vive na autocomiseração, eu vou falar dessa palavrinha? O que, que é a autocomiseração? Ele sempre se sente menor, e tem compaixão de si, se você pegar no dicionário, autocomiseração significa compaixão de si mesmo, então deixa eu dizer algo para você, a palavra de Deus, ela não fala a respeito de prosperidade, e ela não fala também de uma vida de pobreza, a palavra de Deus, ela fala que você é um mordomo do Senhor, por isso hoje eu quero ministrar o seu coração, o que, que é um mordomo? Mas antes de falar um pouco a respeito da mordomia, quero ler esse texto, né? Coloca para nós, por favor. O texto que fala aqui da teologia da pobreza. Lucas 18, versículo 25. Olha o que diz. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então aquele que fala a respeito da teologia da pobreza, ele diz o seguinte, olha, se você ficar preocupado com as coisas dessa vida e em ganhar dinheiro, você não vai herdar o reino dos céus, só que isso é um equívoco, sabe, uma vez o irmão perguntou para nós pastor, mas vocês falam, vocês não creem na teologia da prosperidade, vocês não creem em prosperidade? E eu disse para ele, olha, nós cremos em prosperidade. Porque Deus é um Deus que nos leva a avançar. Mas prosperidade é consequência. Prosperidade não deve ser o foco principal da sua vida. Quando você conhece o Senhor, sabe o que o Senhor ele vai fazendo conosco? Ele muda a nossa maneira de pensar. E à medida que você muda a sua maneira de pensar, e você muda o seu comportamento, deixa eu te explicar você vai prosperar, você vai crescer, você vai viver melhor, você vai usufruir de uma vida melhor, mas tudo isso é consequência, portanto, você precisa entender, a palavra de Deus, ela não fica focada em você ter muito dinheiro, e ficar aqui, né, acumulando tesouros nessa terra, mas a palavra de Deus também não diz, simplesmente que nós devemos viver uma vida, onde você tem que ser aquele que é a escória, aquele que é deixado de lado. Não, não é isso que a Palavra de Deus diz. Sabe o que a Palavra de Deus diz? Ela diz que nós somos mordomos. Quem que é um verdadeiro mordom? Aqui que está o grande segredo. Porque se você entender o princípio da mordomia, você então vai conhecer o Senhor, e Ele vai te conduzir a experimentar daquilo que ele tem de melhor na vida financeira. Mas antes de falarmos um pouco a respeito do princípio da mordomia, eu quero te falar quais são os problemas que existem, então, nessas duas teologias, teologia da pobreza e teologia da prosperidade. Eu quero falar rapidamente quatro de cada um deles. Olha o que diz, aqueles que falam a respeito da teologia da pobreza, eles presumem que qualquer pessoa bem-sucedida financeiramente deve ser desonesta. Ele diz o seguinte, não, você sabe por que, que essa pessoa é bem-sucedida? É porque ele é corrupto. Isso é um pensamento que muitas pessoas até fora, têm, fora da igreja. Ele diz o seguinte, não, as pessoas são prósperas porque elas adquiriram a prosperidade sobre o jugo de alguém ou fazendo algo que era ilícito, mas isso não é correto, então eles dizem o seguinte, olha, se alguém de fato é próspero, ele deve realmente investir em missões, investir para que o evangelho seja pregado, a palavra do Senhor fala em provérbios capítulo 22, versículo 2, que o rico e o pobre se encontram, e o Senhor é a favor de cada um deles. Então o Senhor é a favor do rico e o Senhor é a favor do pobre. Aqueles que procuram fazer com que as pessoas bem-sucedidas se sintam culpadas. Porque elas têm muito. E não então emprestam ou não ajudam aqueles que não têm. Sabe, isso não é a vontade de Deus. Segundo o exagero, é que eles... Vem a obra de Deus como algo sacrificial. Ele diz o seguinte, olha... Aquele que de fato é o ministro de Cristo... Ele deve viver uma vida simples. E ele deve viver uma vida de renúncia. Ele deve renunciar a tudo. Mas eu pergunto para você... Se todo mundo renunciar a tudo... Quem que vai sustentar a obra? Eu pergunto para você... Se todo mundo renunciar a tudo e vai fazer a obra de Deus... o que, que vai acontecer então com a obra de Deus? Ela não vai ter sustento... então deixa eu te explicar algo... na obra de Deus vão ter aqueles que vão... na obra de Deus vai ter aqueles que vão sustentar financeiramente... às vezes Deus levantou você e tem te dado prosperidade... e a sua prosperidade ela tem uma finalidade... a sua prosperidade é para que você tenha uma vida... e proporcione para a sua família um bem-estar mas também há uma finalidade na sua prosperidade, para que você honre o Senhor, é diferente de você entregar algo para o Senhor, você precisa honrar o Senhor, como é que eu honro o Senhor? Eu honro o Senhor entregando meus dias, minhas, minhas ofertas, mas eu honro o Senhor também dando, fazendo com que o nome dele seja glorificado através daquilo que eu estou fazendo… A sua empresa, sabe o que, que de fato nós precisamos entender? É que o verdadeiro mordomo, ele entende que tudo é de Deus. Mas vamos, daqui a pouco nós chegamos lá. Os irmãos estão com pressa não, né? Eu estou num calor abençoado. <risos> de ligar esse ar aqui do meio aqui. Eu tenho que pôr um ar é aqui, né irmãos? Lá no outro prédio eu vou ter um ar bem aqui, ó. <risos> Ou em cima assim, né? Quem diz amém por isso? Em terceiro lugar, terceiro problema. Eles são extremamente ingênuos. Porque eles acham que né, todos precisam viver de uma maneira... Renunciando a tudo. Quarto problema. Pode se tornar um estilo de vida manipulativo. Você sabe o que, que? Deixa eu dizer uma coisa. Isso é delicado, porque é assim, quando você vê alguém passando necessidade ou alguém que precisa, qual que é a primeira tendência de cada um de nós? Você tem algo dentro de você. Você tem um instinto de sobrevivência e tem algo muito importante que o Senhor colocou dentro de nós: compaixão pelo próximo. Isso é importantíssimo. Isso é algo que você jamais deve deixar de lado. Você precisa sim estender a mão para aquele que necessita. Eu mesmo, irmãos, eu tenho um negócio comigo. Eu não dou conta de ver alguém passando fome. Eu me dá um negócio assim. Eu falo para os irmãos, sabe que os circuladores? Eu falo se alguém estiver passando fome ou por favor me fala, porque, irmãos, nem que eu divida aquilo que eu tenho. Que sabe? O amor ele é prático. Quantos concordam comigo? Você não pode ficar falando lá por irmão. ah, irmão, né? Você está passando fome. Não, vamos orar. Não. A, orar, a oração ela tem um final que chama ação. O que, que você tem que fazer? Você tem que orar, mas você tem que ir lá estender a mão, comprar o mantimento e ajudar o irmão. Isso é importante isso. Mas acredite em mim, existem pessoas que usam dessa condição de vulnerabilidade para manipular a outros, isso está errado, isso não combina com a palavra de Deus, os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Porque eles fazem, nossa, eu estou necessitado, na minha casa está faltando isso. geralmente, às vezes, são missionários, é a mesma coisa que o seguinte, eu já falei isso aqui, se eu, pastor Isaías, chego aqui, né, de a pé, né, e conto aqui para os irmãos, mãos, olha, tem que ser difícil, está então, lá em casa, essa semana nós tivemos arroz e feijão para comer os irmãos, vai fazer o que no final do culto aqui, pelo amor de Deus pastor, vamos resolver isso agora e tudo mas percebe, eu posso manipular agora se eu chego de Ferrari aqui vou colocar uma Ferrari eu chego de Ferrari aqui suba aqui com o relojão galáxias né que que o que os irmãos vai falar? E vivo fala, irmãos, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé sou eu, pastor. <risos> você vai achar o quê? Isso lá é missionário, é <risos> enganador da boa fé. Enganador das velhinhas, das pessoas. Sabe, irmãos, tá vendo como que o conceito, você precisa tomar cuidado com isso. Porque aquele que não tem, se ele faz disso manipulação, ele está errado é arrogância, mas se aquele também que se gaba, e arrogante, bate no peito, eu consigo, eu faço, eu sou abençoado mesmo, vocês não tem dinheiro, tá vendo? não tem dinheiro é porque é miserável, é pobre, não sabe investir dinheiro, sabe isso também é arrogância, e não vai ter a bênção de Deus na vida dele, sabe irmãos, o que você mais precisa entender, é ter a bênção de Deus, é ter o favor de Deus sobre a sua vida, é isso que você precisa, porque quando você tem o favor de Deus, irmãos, nada pode roubar isso de você. Mas percebe? Às vezes aquele que vive na teologia da pobreza, ele também faz dos seus amigos pessoas que tem que ajudar ele de alguma forma. Quais são os problemas da teologia, da teologia da prosperidade? Eles veem a prosperidade como um sinal da aprovação de Deus. Então aquele que não é próspero, o que, é que ele diz? Esse não tem a bênção de Deus não significa que ter dinheiro e não ter dinheiro, você não é abençoado, eu acabei de falar aqui no começo, você é abençoado porque você é filho, lembre disso, tem muita gente que às vezes tem dinheiro, mas ele não tem a família, ele gastou tempo para conquistar dinheiro, foi atrás do dinheiro, focou em ter dinheiro, mas perdeu os filhos, por isso você tem que tomar muito cuidado, a palavra do Senhor fala que a verdadeira prosperidade, está é lá em Provérbios capítulo 3, ele diz que tem duas mãos. Uma das mãos é você ter o um recurso financeiro. Mas a outra mão é você ter também os seus perto de você. Essa é a verdadeira felicidade. É você ter o colchão que vale lá 10, 15 mil e ter sono para dormir nele. É você ter uma casa linda e maravilhosa com uma mesa muito farta, mas ter os seus perto de você comendo na mesa contigo. Essa é a verdadeira prosperidade. E isso o dinheiro não pode dar, o dinheiro não pode te dar alegria, o dinheiro não pode te dar paz, o dinheiro não pode te dar satisfação, sabia disso? O dinheiro pode comprar coisas, mas ele não pode comprar pessoas, não pode. Ah pastor, há controvérsias, tem pessoas que são vendidas, mas é tudo manipulação, é fingimento, é falsidade, é para cumprir tabela. Mas a verdadeira alegria, ela só pode ter quando você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Sabe, queridos, eu não quero somente o dinheiro. Eu quero ter também a qualidade que o Senhor pode dar. Segundo o problema da teologia da prosperidade, é que ela traz culpa. Porque ela diz o seguinte, não, se eu não sou próspero, se eu não sou bem sucedido, então há algo em mim que eu não sei como fazer. E outra coisa que eles falam sempre, ah, você não é próximo porque você é infiel no dízimo, porque você não dá o dízimo, então o gafanhoto, migrador, cortador, salteador, vai dominar a sua vida, vai entrar na sua casa e vai roubar você. esse é aquilo que eles falam. Sabe, aí você vem para o culto, você já vem assim, né? se você não tem um dinheiro para ofertar ou para dar, você já fica acusado, por quê? Porque geralmente se tira cinco ofertas, sete ofertas, e ficam lá, não, mas você tem que dar, você tem que dar, não, não é isso, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Em terceiro, as motivações são erradas, Por que, que a motivação é errada? Porque ele quer fazer um negócio com Deus, deixa eu te falar uma coisa, com Deus você não faz negócio, entende? E por último, qual que é o problema disso? É que ele nega a soberania de Deus. O pensamento é que depois de algum tipo de transação comercial com Deus, ele será obrigado a abençoá-lo. Não, é o seguinte, independente do que eu faço, se o dinheiro que eu estou ganhando é de maneira ilícita, mas eu coloco ele aqui no caso casofilácio, Deus vai santificar, vai me abençoar, e eu vou continuar vivendo a minha vida e fazendo do jeito que eu quero. Percebe? É como se Deus fosse obrigado a te abençoar. Agora, o que, que de fato nós podemos entender? É que também na teologia da pobreza, há algo de bom nisso, que ele diz o seguinte, ele diz que você deve estender a mão ao necessitado, isso é bom. Há algo também muito bom, naquilo que fala a respeito da teologia da prosperidade, que ele diz que Deus nos abençoa, nos levando a viver uma vida próspera. Isso é bom, porém, esses equívocos, esses problemas que essas duas teologias têm, têm levado muitas pessoas a viverem a quem da bênção de Deus na vida financeira. Pastor, então qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você seja um mordomo fiel. Seja encontrado fiel. O que é a mordomia? A mordomia, em primeiro lugar, é o entendimento de que tudo que eu tenho, não é meu, tudo que eu tenho pertence ao Senhor, então deixa eu explicar uma coisa para você, nada é seu, nada é meu, tudo é de Deus, uma vez que você entrega a sua vida ao Senhor, você está dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor tenha o um controle da minha vida, então muitas pessoas, elas vêm e entregam aqui o dízimo, o que é o dízimo? É 10%, mas os 90% que fica com ele, ele não consulta o Senhor, e aí que está o grande problema, quando você entende que tudo é de Deus, então significa que a minha esposa é de Deus, significa que os meus filhos são de Deus, significa que todo recurso financeiro que eu tenho, todas as propriedades que eu tenho, são do Senhor, não são meus, ele me confiou estas coisas, e um dia eu irei prestar contas diante dele, com tudo aquilo que eu fiz, quantos, quantos conhecem aqui, né? eu gosto sempre de usar esse exemplo, eu usei esse exemplo no curso de finanças, quem conhece aqui o Alfred, né? o mordomo do Batman, <risos> não sei se você percebe, mas tem uma coisa interessante no filme, tudo que o Batman vai fazer, ele pergunta para o Alfred, é ou não é? Ele, na verdade, não sabe de nada. Ele não sabe montar tá as coisas, ele não sabe como é que faz. Tudo ele pergunta para o Alfred. E o Alfred entrega na mão dele na hora que ele precisa. Deixa eu dizer algo para você. Tudo que nós temos, nós só temos, porque foi ele que nos deu. Você tem um entendimento disso? Porque. Por mais que você tenha habilidades naturais, você jamais conseguiria ter aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Às vezes você fala, pastor, mas o que eu tenho não é muito. Mas deixa eu te explicar uma coisa, se você tiver um entendimento que tudo é de Deus, então você vai consultar o Senhor antes de fazer qualquer coisa então aquilo que eu faço, a maneira como eu lido, com aquilo que Deus me deu, eu preciso consultar a Ele, porque quando eu consulto o Senhor, e entendo que tudo é dEle, Ele então vai me dar sabedoria, e vai me mostrar aquilo que eu devo fazer, então em primeiro lugar, o mordomo é aquele que entende, tudo que eu tenho é do Senhor, Senhor os meus filhos não são meus, o que, que o Senhor deseja fazer na vida deles? Ah, Irmãos, não são orações muito fáceis, não. Porque às vezes você sonha para o seu filho ser um médico. Aí Deus vira para você e fala, não quer que seja um pastor. Aí você fala, ah, não, não faz não. <risos> às vezes você sonha para ele ser um empresário de sucesso, com muito dinheiro. Então, aí Deus fala, não, ele vai ser um missionário. <risos> e aí? Mas você concorda que, tudo é de Deus, se tudo é de Deus Deus vai fazer o melhor na vida do seu filho Deus vai levá-lo a ser surpreendido em tudo, porque quando o seu filho, ele fizer aquilo que é de Deus, pode ter certeza, ele vai ser abençoado financeiramente ele vai ter a bênção de Deus, deixa eu dizer uma coisa o dinheiro ele, em si ele não tem poder Agora, a maneira que você atribui, o valor que você dá ao dinheiro, vai ter muito poder. Se o Senhor é em primeiro lugar, você diz o seguinte, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça? O que, que o Senhor quer que eu oferte? O que, que o Senhor quer que eu entregue para o cumprimento do teu propósito na minha vida e na vida daqueles que estão perto de mim? Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Isso vai abrir as janelas do céu sobre a sua vida. Porque uma coisa é você conhecer o Senhor. Outra coisa é você ser conhecido no mundo espiritual. Certa vez Deus falou a respeito de Davi. Davi é um homem segundo o meu coração. Sabe o que significa ser alguém segundo o coração de Deus? É que ele tem relacionamento com Deus. É que Deus conhece ele. Então uma coisa é você conhecer o Senhor. Outra coisa é no céu ele dizer, eu conheço o Fábio. É um homem segundo o meu coração. Para esse, sabe o que acontece? Deus não tem limite. Deus pode fazer você ser muito próspero. Deus pode fazer você ter muitas coisas, por quê? Porque o seu coração não está preso naquilo que é material, você está entendendo o segredo? Se você é preso naquilo que é material, e se os seus olhos ainda ficam preocupados, o que, que você tem que pagar na semana, e os boletos que você tem compromisso, se o seu foco, se o seu coração está naquilo que você precisa pagar, e não está focado no Senhor. Então você limita a bênção de Deus na sua vida. Por quê? Porque o seu foco está no dinheiro que você tem. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. O Deus que você serve é maior do que o dinheiro que você tem. E eu posso te contar uma coisa ainda muito maior. O que você precisar, ele pode fazer. Ele pode fazer. O que você precisar, ele pode realizar. Agora, eu confesso para você uma coisa, você precisa ter fé para isso. Não é simples, entende? Não é uma coisa assim, ah, faz isso que aquilo vai te dar. Porque a teologia da prosperidade fala isso. Não, você precisa ter relacionamento com Deus. Você precisa entender, você precisa ouvir a Deus. Você precisa ter a direção de Deus. Mas uma vez que você tem a direção de Deus... Eu quero te falar, o Deus que você serve, tem recursos ilimitados. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, tudo que você tem é de Deus? Ai ah, Jesus, as suas atitudes demonstram isso. As suas atitudes demonstram isso. Aonde você valorize, sabe, eu vou te dizer uma coisa, existe o um princípio, Vou dar um spoiler aqui já. Eu quero falar na semana que vem. O princípio do primeiro. Aquilo que você valoriza e paga primeiro é o que é senhor sobre a sua vida. Então, o que você paga primeiro? O aluguel? Então, ele é senhor da sua vida. A imobiliária é senhor da sua vida. O que você paga primeiro? Você paga primeiro a CPFL. Então, a CPFL é aquilo que governa a sua vida. É sério. Quem você entrega, o primeiro, determina aquilo que tem valor na sua vida. Você pode até falar o contrário, mas a realidade é o que você faz. Tem pessoas que ele vive assim, nossa, como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou pagar aquilo? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou fazer isso? E aí, você não sabe da maior. Ele não só tem, não tem o dinheiro na conta dele, mas ele se envolve em dívidas, por quê? porque ele não entende que antes de gastar tem que consultar o Senhor antes de ir para o shopping tem que orar antes de ir na concessionária tem que orar antes de ir no McDonald's tem que orar <risos> duas semanas de jejum para ir no shopping tem que orar, porque se você ora, o Senhor vai falar, pode gastar, não pode gastar. Entende? O pastor é assim, é, funciona, funciona. Sabe por quê, queridos? Deixa eu te falar uma coisa. O mordomo, ele entende que toda decisão financeira é também uma decisão espiritual deixa eu te falar uma coisa muito importante aquilo que você faz tem implicações no mundo espiritual você sabia disso? a maneira como você lida com o seu dinheiro tem implicações por isso o mordomo ele entende que eu devo ser submisso ao Senhor eu devo valorizá-lo em primeiro lugar porque Ele é o Senhor da minha vida. Sabe, queridos, quando você vem aqui entregar o seu dízimo todo mês, sabe o que, que você está dizendo? E Ele é o primeiro na sua vida. Hoje, né, nós temos uma facilidade, nós temos o PIX. Você pode ter o número do PIX. Você recebeu, você pode honrar primeiro o Senhor. É complicado pagar, falar pagar, pagar o dízimo. Não. Devolver o dízimo. Entregar o dízimo. Quando você faz isso... Sabe o que você está dizendo no seu coração? Em primeiro lugar na minha vida... É o Senhor... Você não vai ouvir isso lá fora... Lá fora você vai ouvir o seguinte... É... Vai dar disso para pastor... Vai entregar para ele roubar você... Vai lá engordar pastor... Já viu? Todo pastor é gordinho... <risos> Eu vou ser fitness em nome de Jesus... Eu vou ficar em Guaana... Ferreira... Fitness... Vocês vão ver em nome de Jesus quem viver, verá, <risos> sabe é isso que vão falar lá fora, mas preste atenção, você só acessa coisas espirituais, se você pela fé, você declarar tudo que eu tenha do Senhor, irmãos, eu, eu tenho muito temor no meu coração, eu não quero aqui que você, sabe? Eu não quero com essa ministração, com essas ministrações, que você venha aqui simplesmente entregar um dízimo. Não é isso. Eu quero que você seja bem sucedido. Sabe por quê, irmãos? Quando nós temos o entendimento correto, nós acessamos aquilo que o homem não pode fazer. O Senhor pode fazer. Sabe, quando nós então acessamos aquilo que o Senhor pode fazer, Ele pode fazer o extraordinário. Ele pode fazer de uma maneira que você jamais pode entender. Em terceiro lugar, eu quero encerrar. A quantidade não é o mais importante. Na parábola dos talentos, você percebe que Jesus, ele entregou, o Senhor entregou cinco para um, dois para outro, entregou um para outro. E o que você percebe claramente, é que o Senhor não entregou igual. Ele entregou segundo a capacidade de cada um. Está aqui uma coisa interessante. Então, por que, que eu estudo? Por que, que eu levo a sério as coisas naturais? Porque se eu me capacito naturalmente, o Senhor pode entregar mais coisas nas minhas mãos. Entende, jovens? Eu estudo, eu me capacito, eu me qualifico. Por quê? Porque o Senhor pode entregar mais. Aquele que não estuda, aquele que não se qualifica, aquele que não busca o conhecimento, o Senhor só pode entregar uma quantia. Uma quantia. Mas Ele jamais vai deixar de entregar algo, Ele sempre vai te entregar algo, nenhum de nós pode chegar diante de Deus e dizer o seguinte, Senhor, o Senhor não me deu nada, não, Ele sempre vai entregar algo nas suas mãos então a quantia, se você ver, ah não, não vou dizimar, porque o que eu tenho é um salário mínimo, então é muito pouco, vai fazer pouca diferença, não, esquece o valor, entrega aquilo que é do Senhor, faz aquilo que é do Senhor, agora também aquele que tem muito, ele diz o seguinte, não, mas eu não posso entregar, porque é muito, será que eles vão saber administrar o muito que eu posso entregar? não faça isso, não fique fazendo também como aqueles que distribuem em vários lugares, para ter a sua consciência limpa, não se você está em um local seja fiel, entregue aquilo que o Senhor falou na sua palavra e pode ter certeza, o Senhor vai honrar você, vai levar você a crescer, a avançar e experimentar da benção financeira mas eu não quero só ministrar para você, eu quero também que você ouça hoje um testemunho Queria que a Dani subisse aqui. Vem cá, por favor, Dani. Vamos dar uma salva de palmas para a Dani. Queridos, a Dani, né, eu estava aqui conversando com ela na terça-feira, eu fui tão impactado com aquilo que Deus fez na vida dela, em tão pouco tempo, né, Dani? Eu falei, Dani, você precisa contar isso para a igreja. Você precisa falar isso para os irmãos. Porque sabe, queridos, muito mais do que você ouvir, o testemunho, ele fala de uma experiência. Eu gostaria que você ouvisse então a Dani, né? ela tem cinco minutos. <risos> Mas eu gostaria que você ouvisse o testemunho, porque isso, eu creio, vai edificar a sua fé. E vai te levar também a acessar verdades espirituais. Amém? Fique à a vontade, Dani.
1: Bom dia, que Eu fico nervosa, a gente fica tremendo, a voz embarga e não sai, mas vamos lá. É, no curso de finanças, quando a gente iniciou, eu fui com uma expectativa de aprender mesmo, né? E eu iniciei esse curso com dívidas muito altas e eu não tinha perspectiva nenhuma. Mas conforme cada aula ia acontecendo, eu fui entendendo algumas coisas, e eu falava assim, eu não acredito, eu estou roubando, não pode ser Jesus misericórdia. Aí eu falava, Senhor, não vou roubar mais não, vou dizimar. E aí eu comecei a fazer algumas alguns princípios, cumprir os princípios que eu ia aprendendo ao longo do caminho. E aí, em um determinado momento, eu falei assim, eu preciso me livrar dessas dívidas, porque a gente vai aprendendo, porque o conhecimento faz a gente mudar. E eu falei assim, Senhor, eu preciso me livrar dessas dívidas, eu não sei como que eu faço... Eu tinha uma dívida muito alta com o carro, não conseguia, não me deixava dormir. Eu não tinha paz. eu achava que eu tinha que trabalhar muito mais. E eu trabalhava mais eu não conseguia tempo com as minhas meninas. Eu estava sempre cansada. Eu falei, Jesus, me ajuda. E eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, faz o que tiver que ser feito, eu vou, eu vou fazer. E aí, um dia, a pessoa, que, que era o ex-dono o ex do carro, conversando comigo. Eu falei, olha, não, não tem como, eu já fiz isso, gastei demais com esse carro e tal. Aí ele falou, assim, eu vou pegar o carro de volta. Eu falei, glória a Deus. Ele pegou, levou o carro e falou assim, Jesus, obrigada. Aí depois eu fiquei, nossa, mas e o que eu já paguei naquele carro? E agora? Não sei o quê, que não é justo. E aí o Senhor falou assim, a sua justiça, trapa de imundiça. Eu falei, Jesus, eu me coloco diante de Ti, vamos lá. E eu continuei ouvindo as aulas e cada aula que eu aprendia mais, eu ia colocando meu coração diante do Senhor e aí eu tinha uma, eu tinha empréstimos né eu, tinha, eu devia algumas pessoas e eu falei, Jesus, eu vou sentar com essa pessoa vou conversar com ela e a gente vai negociar essa dívida me dá uma estratégia aí eu tô num dia na casa dela assim, eu falei, meu Deus ela me chamou para conversar, eu falei, nossa, vai cobrar e agora, meu Deus não sei o que eu faço nós sentamos, começamos a conversar e ela disse assim eu não quero mais que você me pague eu quero que você seja livre eu, eu olhava falei assim, mas não está certo, e ela falou assim, não, eu quero que você seja livre, vai, você não precisa pagar mais, vai, fica tranquila, eu fui para casa chorando, eu chorava, eu não entendia o que estava acontecendo, e eu testemunhava nas aulas, eu falava, eu falei, meu Deus, o que, que é isso, o que está que acontecendo, e, aí eu, o banco me ligou, devia cartão, eu devia o dobro, eles me ligaram começaram, ah, vamos negociar ficou menos da metade do valor, ainda parcelado e algumas vezes eu falei, meu Deus o que que tá acontecendo? e eu continuando no curso e fazendo as aulas e colocando meu coração diante daquilo e aí agora, eu falei, senhora agora eu preciso trabalhar, né trabalho para cá, de Uber e tal aí eu fui trabalhar e aí uma pessoa chegou e falou assim, cadê seu carro? Que eu, aí eu expliquei o que eu tinha feito né? eu tava andando de Uber agora eu iniciei o trabalho de manhã eu fui de Uber no final do dia eu tinha um carro na minha mão Ele, eu ganhei um carro eu falei assim, Jesus <risos> obrigada porque eu não fiz nada e eu achava que eu tinha que fazer algumas coisas para receber algo eu ficava com dó de mim ofertava de qualquer maneira, quando tinha, quando podia e eu comecei a, a Fazer isso, o, o dinheiro cai na minha conta. A primeira coisa que eu faço, eu, eu, eu dizimo e aí eu faço ofertas Não, para mim. Senhor, eu vou ofertar hoje tanto. Eu vou ofertar, eu vou ofertar e, e não tem faltado. E até tempo para minhas filhas eu tive. Eu diminui minha carga de trabalho. Não porque eu falei agora, vou, foram acontecendo coisas. E eu comecei a olhar para dentro da minha casa e eu falei: "Senhor, obrigada, porque eu tenho tempo agora de olhar para elas, da testemunha no grupo das irmãs, a mudança que elas tiveram com a minha presença dentro de casa". Uma vez eu, o obreiro Fábio, eu falei assim: "Fábio, eu tenho raiva de quando você mais fala de dinheiro, me incomoda. Que que é isso?". Ele disse: irmã, mas Deus ele quer nos abençoar. São é a crença errada". E eu falei: "Senhor, qual foi essa crença errada?" E aí o senhor me lembrou, meu pai falava que dinheiro era vendaval, que a gente tinha que gastar. Não, nós temos que fazer tudo certo, como o senhor quer. E hoje eu estou aqui para falar o que o senhor fez na minha vida em tão pouco tempo. Foi durante o curso, três meses de curso. Eu tinha uma dívida de 14 mil reais. Hoje eu não tenho nenhuma. Amém? Amém! Amém.
0: Aleluia você pode aplaudir o Senhor mais forte por isso sabe queridos quando você quando você acessa uma verdade espiritual você está dizendo para o Senhor, você está dizendo Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso para resolver aquilo que eu não consigo resolver quando você está dizimando, quando você está ofertando, você está dizendo o seguinte, Senhor, o Senhor é o dono de tudo. O Senhor é o mais importante da minha vida e o Senhor sabe aquilo que eu estou passando. Então, eu creio que o Senhor vai fazer, eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas o Senhor pode fazer. Irmãos, eu acompanhei a Dani, a Dani tinha um carro que deixava ela na rua o tempo todo. E você não sabe da maior, ela não contou toda a história ainda. Você posso contar? O carro que ela ganhou também não era bom. Aí sabe o que que o cara que deu o carro para ela falou? Não, o cara me enganou. Eu tô pegando o carro, tô vendendo e eu vou comprar um carro zero para você. A Danda tá esperando que mais uma semana vai chegar um carro zero para ela. É novo. Mas assim, alguém que não tinha perspectiva nenhuma, sabe, queridos? O que que Deus então pode fazer? Deus, Ele pode fazer aquilo que for necessário sabe por quê? porque Ele quer que você seja feliz obrigado Dani Amém. sabe, Ele quer que você seja feliz então a mordomia, ela requer de nós o quê? uma ação qual que é a ação? é de eu, em primeiro lugar, orar por isso antes mesmo de você, sabe, às vezes você tem vivido, sabe, martelando isso na sua cabeça, eu não sou dizimista Sabe, às vezes o inimigo traz acusação na sua mente, às vezes você fala, eu não tenho para ofertar, eu amo a igreja, sabe, eu quero ver a igreja prosperar, crescer, eu quero ver a igreja avançar, mas eu não sei como fazer isso. A primeira coisa que você precisa fazer, a primeira ação, você precisa orar, você precisa orar, e fala, Senhor, muda a minha mentalidade, eu não quero que você venha entregar por entregar, eu quero que seja consequência de algo que o Senhor falou no seu coração. Porque se você fizer com o entendimento correto, você vai ver a bênção dele sobre a sua vida. Agora, se você entregar simplesmente como uma barganha, não vai ter efeito. Eu não... Sabe, eu preciso ser sincero para você, não vai ter efeito. Não adianta. Mas se você tiver a sua mente renovada pela palavra de Deus e dizer, eu entendi, eu sou um mordomo. Tudo que eu tenho é do Senhor. Toda decisão financeira que eu faço é uma decisão espiritual. Não importa a quantia, mas eu preciso ter uma ação. Qual que é a ação? Sabe qual que é a ação? É você oferecer ao Senhor. Deus, o que eu tenho são cinco pães e dois peixinhos. Mas eu te dou graças. E eu devolvo ao Senhor como gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito quando você faz isso, ele tem o poder de multiplicar aquilo que é pouco, para que se torne muito, e a sua alegria seja completa, quantos querem orar por isso hoje? Quero que você fique de pé onde você está, quero convidar a equipe de louvor, a subir aqui em cima, eu quero orar hoje, quero orar de dois em dois, às vezes você está aí com o seu cônjuge, ou às vezes você está com um parceiro né, de oração homem com homem, mulher com mulher mas eu gostaria que você orasse ou como casal, vocês vão orar juntos deixa eu dizer uma coisa você vai orar como? você vai orar, Senhor abre os olhos do meu irmão você não precisa expor a sua vida ou falar aquilo que você está vivendo, nada disso você vai orar, Senhor abre os nossos olhos hoje, dá-nos revelação dá-nos clareza que nós somos mordomos do Senhor. Quero que você ore agora. Fala Senhor abre os meus olhos. Feche os seus olhos agora e ore. Fala Senhor abre os meus olhos espirituais. Abre, abre, abre os meus olhos. Tira toda escama. Tira toda dúvida. Toda, toda incerteza. Oh Espírito Santo de Deus. Toda acusação do diabo. Toda mentira das trevas. Vai embora. Seja cancelada da vida dos seus filhos eles são amados do Senhor alvos do seu amor alvos da sua bênção Jesus, eu creio que o Senhor tem para cada um deles uma vida financeira próspera abençoada eu Deus, creio que o Senhor tem para cada um deles experimentar do melhor do melhor, não do bom Espírito Santo de Deus abre os nossos olhos hoje abra os nossos olhos hoje nós queremos te ver, nós queremos enxergar o Senhor, como o Senhor de todas as coisas, Espírito de Deus, ore agora querido, abra sua boca agora e ore, ore… para a sua boca agora e fala Senhor remove toda mentira remove toda fortaleza da minha mente toda fortaleza da minha mente, cai por terra respeita a vida financeira eu declaro que a partir de hoje o Espírito do Senhor vai transformar, mudar, mudar mudar oh Espírito de Deus fala isso para ele agora fala isso para ele agora Senhor, muda a nossa vida financeira Senhor, nos leva a avançar nos leva a crescer Se o Senhor tem te abençoado agradece Ele agora fala Senhor, obrigado porque o Senhor tem suprido as minhas necessidades obrigado porque o Senhor tem feito além, lei. além lei me dá clareza, me dá entendimento, me dá revelação de tudo aquilo que o Senhor tem para mim comigo, declara assim junto comigo, fala Senhor Jesus nesta manhã eu te peço abra os meus olhos espirituais abre a minha mente para entender que eu sou um mordomo, eu desejo ser um mordomo fiel Espírito Santo me ajuda a tomar decisões sábias na minha vida financeira, me livra da dívida, me livra da escassez, me livra de decisões erradas, Senhor Jesus, eu quero experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus, aleluia, você pode aplaudir ao Senhor, você pode dizer glória a Deus, aleluia, as luzes, por favor você não vai sair daqui sem dar um abraço e pelo menos três pessoas e dizer pra ele, você vai ser abençoado como o mordom de Deus amém? fala pra ele, você é o mordomo de Deus você vai ser abençoado em tudo em nome de Jesus Deus abençoe os irmãos até semana que vem se você conhece alguém que não vem no culto de manhã fala pra ele, não perca o culto à noite às 19 horas nós vamos ter o nosso segundo curso. Amém? Deus abençoe os irmãos.